0: PA1 Corona-Kompass. Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Folge Nummer 33, heute am Montag, 4. Mai. Mein Name ist John Seegert, schön, dass ihr mit dabei seid. Na, wem ist heute auch aufgefallen, dass die neue Kollegin, die man vor zwei Wochen mal gesehen hat und nicht kannte, doch nur der Herr Müller ist, der eben lange nicht mehr beim Friseur war. <lacht> Kann ja mal passieren. Aber im Ernst, ganz so schlimm wird's für uns Männer mit der ungewohnten Langhaarfrise wohl nicht gewesen sein. Sehr wohl aber für die Friseursalons, die die Corona-Pause fast in die Pleite getrieben hätte. Wie war es heute an Tag 1? Großes Aufatmen? Das klären wir. Genauso widmen wir uns dem Thema Schulen. 130.000 Schüler waren heute wieder im Präsenzunterricht. Hatte alles geklappt in Sachen Hygiene, Desinfektionsmittel und Co.? Vorher aber unser ausführliches Corona-Update mit den aktuellen Zahlen und der Frage, können auch bald unsere Restaurants wieder öffnen? Bleibt dran! Ganze fünf Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz innerhalb eines Tages. So wenige hatten wir wirklich lange nicht mehr. Und es zeigt, wir sind wohl in Sachen Corona-Bekämpfung auf einem ganz guten Weg. Nicht mehr, nicht weniger. Deshalb haben wir heute auch den Neustart unserer Schulen, Phase 2, eingeleitet. Viertklässler und die höheren Jahrgänger der weiterführenden Schulen dürfen wieder in ihre Klassensäle. Dürfen, sollen, müssen. Jedenfalls unter Beachtung strenger Hygieneregeln. RPA1-Reporter Olaf Holzbach das denn hin also nach dem Beispiel aus Trier in der letzten Woche mit den G8ern und dem heute aus
1: Mainz, dürfen wir wohl sagen, ja, es haut hin. Die Anne-Frank-Realschule Schüler mit Mundschutz, getaktete Pausen, kleine Klassen, genug Desinfektionsmittel. Trotzdem sollten sich die Zahlen wieder anders entwickeln, ist ein zweiter Shutdown nicht ausgeschlossen. Das ist ein Problem für die Psyche der Kinder. Wir alle brauchen ja den sozialen Kontakt. Und ich denke mal, dass es in, in jungen Jahren wesentlich wichtiger ist. Ja, ich sage da nur Peergroups und so weiter, Probleme zu Hause vielleicht. Und das finde ich schlimm. Aber jetzt zurückzugehen in, zum Online-Unterricht, also selbst ich habe noch mal was gelernt, wie man äh, Unterricht online zur Verfügung stellt. Ralf Frühholz, der Chef der Anne-Frank-Realschule. Schule als Lernort ist ersetzbar, als Treffpunkt nicht. Und wahrscheinlich können auch viele Eltern das Wort
0: Homeschooling nicht mehr hören. Betrieb in den Schulen also, dazu später mehr. Der Einzelhandel hat ja auch wieder geöffnet. Olaf, wann kommen die Kneipen, die Restaurants und die Biergärten? Ja,
1: der Druck aus der Gastronomie wird immer größer. Niedersachsen will nächste
0: Woche wieder aufmachen.
1: Und es gibt für Rheinland-Pfalz einen Plan, eine stufenweise Öffnung, je nach Infektionszahlen. Den will die Ministerpräsidentin am Mittwoch möglichst mit allen Bundesländern umsetzen, möglichst. Und wenn nicht, ist natürlich das Land Rheinland-Pfalz auch bereit, dann diesen Weg alleine zu gehen. Aber ich sage auch sehr klar, wenn die Zahlen so bleiben, wie sie sind, nämlich wirklich sehr, sehr niedrig, auch in Rheinland-Pfalz, dann gibt es keinen Grund, den Gastronomen nicht zuzutragen, dass die Konzepte, die sie inzwischen wirklich auch alle vorgelegt haben, Schritt für Schritt dann auch zu realisieren. Malu Dreier,
0: zumindest das Schöpsche unter freiem Himmel, rückt näher. Tja, das wäre mal ein Anfang. Danke, Olaf Holzbach. Übrigens, wer die Ministerpräsidentin selbst fragen will, am kommenden Freitag haben wir Malu Dreier live in der RPA 1 Guten Morgen Show mit Laura und Ben. Also, was wollt ihr wissen? Klickt euch auf rpa1.de und stellt dort eure Frage. Dann gab es heute ein weiteres großes Thema. Thema, Stichwort Antikörpertests, hört man in diesen Tagen sehr häufig. Der Pharmakonzern Roche will diesen Test auf Antikörper gegen das Coronavirus noch in diesem Monat in Deutschland ausliefern. Diese Tests sollen ganz sicher nachweisen können, wer eine Infektion bereits überstanden hat. Und damit gäbe es auch erstmals Zahlen, wie viele Menschen tatsächlich infiziert waren, ohne dass sie vielleicht Symptome hatten und auch wer bereits immun ist. Für Gesundheitsminister Spahn ein ganz wichtiger Anhaltspunkt. Es gibt jeden Tag neue Erkenntnisse über dieses Virus, aber auch über die Frage, was es eben mit dem Menschen und ja auch mit der Gesellschaft macht und wie wir damit umgehen können. Und insofern ist dieser neue Test, den äh, Roche hier vorstellt, äh, auch eine wichtige Wegmarke in diesem Kampf gegen dieses Virus. Im Mai will Roche drei Millionen dieser Tests ausliefern, zuerst an Kliniken und andere medizinische Einrichtungen, danach dann jeweils fünf Millionen Tests im Monat. Außerdem heute, großes Thema, wir haben eben schon drüber gesprochen, die zweite Phase des Neustarts an unseren Schulen. Gut 30.000 Schüler am letzten Montag. Weitere 130.000 sind seit heute zurück in den Klassensälen. Für die Hygiene sollten bis heute Morgen 70.000 Liter Desinfektionsmittel an den Schulen verteilt sein. Dazu hunderttausende Mundschutzmasken. Für den Fall, dass dann doch mal einer oder eine ohne die eigene Maske auftaucht. Den Turnbeutel vergisst man ja auch ab und zu. Rainer Schladweiler aus Temmels bei Trier ist Sprecher der Landeselternvertretung in Rheinland-Pfalz. Herr Schladweiler, wie ist denn die Gefühlslage bei den Eltern, jetzt, wo es wieder losgeht?
2: Teils, teils. Ich kriege so im Schnitt zwischen 600 und 700 Mails am Tag. Und die einen wollen überhaupt nicht, die Nächsten sagen, ja, warum nicht schon letzte Woche? Und dann kommt der nächste Schritt. Was ist, äh, wenn das Kind nach Hause kommt, hat plötzlich den Virus, sich im Bus aufgefangen, ja. Man kann also nicht sagen, alle schreien Hurra. Man kann aber nicht sagen, alle schreiben Pfui. Ja. Hm,
0: laut Hygieneplan gilt Mundschutzpflicht in den Pausen und im Bus. Ist das nicht unrealistisch, gerade bei den Kleineren, wenn die toben und raufen?
2: Ganz genau, das haben wir uns auch überlegt. Da ist die größte Anstrengungsgefahr, unserer Meinung. In den Schulen selbst wird es minimiert. Da kommt es nicht auf die Maske, meiner Meinung und unserer Meinung auch, sondern mehr auf Desinfektionsmittel, Seife vor allen Dingen. Und ich kenne viele unserer Schultoiletten, da trauen sich die Kinder gar nicht mehr hin, drauf zu gehen. Ja? Leider. Ja,
0: das war schon zu meiner Zeit so. Letzte Frage noch, Betreuung in den Sommerferien. Viele Eltern gehen auf dem Zahnfleisch. Was sagen Sie?
2: Wir haben ja eine Umfrage online-mäßig gestartet. Wir gehen davon aus, dass es 25% plus minus x sind, die Hilfe brauchen. Ja? Und das wissen wir jetzt. Wir brauchen einen großen runden Tisch mit allen Beteiligten, inklusive der Landesschülervertretung. Und dort müssen wir ein Konzept für diese kommenden Sommerferienstrecken. Und wenn das so gut ist, vielleicht kann man das für die Jahre danach auch benutzen. Was gut ist, kann man immer behalten.
0: Landeselternsprecher Rainer Schlatweiler, vielen Dank. Die rheinland-pfälzischen Schulen in Phase 2 des Neustarts. Ab heute wieder mit den höheren Jahrgängen und den Viertklässlern. Und dann hat sich heute ja noch was geändert. Endlich Schluss mit dem strubbel look Die Friseursalons dürfen auch wieder aufmachen. So wie viele von uns mittlerweile aussehen, dürfte die Nachricht überall für große Erleichterungen, wenn nicht sogar für Freudentänze gesorgt haben. Aber nicht nur bei uns. Auch den Salonbetreibern in Rheinland-Pfalz fällt natürlich ein großer Stein vom Herzen. Einige hat die Corona-Pause beinahe in den Ruin getrieben. RPA1-Reporterin Sarah Brückner mit einem Beispiel.
1: Einer von ihnen ist Kevin Krämer. Er hat sechs Friseursalons zwischen Trier und Wittlich und beschäftigt über 40 Mitarbeiter. Und genau das hat ihn in den letzten Wochen trotz Kurzarbeitergeld fast seine Existenz gekostet.
2: Das Kurzarbeitergeld zahlt das Land. Allerdings ist es so, dass ich komplett in Vorleistung treten muss. Und in Rheinland-Pfalz gibt es nur für 30 bis zu 30 Vollzeitkräften überhaupt eine Soforthilfe. Das heißt, die fällt für mich vollkommen weg. Und das ist auch das, was ich ehrlich gesagt nach wie vor sehr unverständlich finde.
1: Ja, stattdessen musste Kevin Krämer einen hohen Kredit aufnehmen. Ansonsten hätte er die Miete für seine Salons bald nicht mehr zahlen können. Letzte Woche kam dann endlich die erlösende Nachricht. Ab heute dürfen wieder Kunden in die Salons. Um alle vor Ansteckungen zu schützen, haben Kevin Krämer und sein Team jede Menge Vorkehrungen
2: getroffen. Sobald der Kunde den Salon betritt, haben wir Desinfektionsspender aufgebaut. Wir arbeiten natürlich an jedem Kunden mit neuen Umhängen, Gesichtsmasken, die Maskenpflicht äh, gilt ja jetzt im kompletten Einzelhandel und dementsprechend auch in den Friseursalons. Wenn jetzt mal ein Kunde kommt und aus irgendeinem Grund seine Maske vergessen hat, haben wir aber auch ausreichend Masken da.
1: Ja und natürlich gilt auch, wenn ihr euch krank fühlt, wartet bitte mit dem Friseurbesuch.
0: Ab heute haben also auch die Friseure wieder geöffnet unter strengen Auflagen. Die Infos von Sarah Brückner. Vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Außerdem bin ich dankbar für jedes Feedback, jede Bewertung, zum Beispiel bei iTunes oder Apple Podcast. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona-Kompass